0: Nesse vídeo vamos começar um novo livro, Segundo Reis, capítulos 1 e 2. Cada livro a gente lembra, você que está nos assistindo, que nós estamos seguindo, comentando sobre a leitura diária de é, uma leitura bíblica indicada para você ler a Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse, 66 livros em um ano. Normalmente, se começa no dia 1 de janeiro, termina no dia 31 de dezembro. Mas você pode começar em qualquer mês, você pode começar até em maio né? e terminar no fim de abril do ano que vem. É possível, é um calendário móvel, você pode ler a Bíblia em 12 meses. E a leitura de cada dia, a gente exorta para que você leia primeiro aqueles capítulos a respeito dos quais nós vamos falar, para depois assistir o vídeo, porque aí você vai ter muitas perguntas e pensamentos e coisas próprias, e aí interagindo com isso, por isso que a gente chama Caminhando pela Bíblia Juntos, Caminhando pela Bíblia Juntos. E aqui no primeiro capítulo nós temos uma história muito interessante, muito chocante, que o rei de Israel, que era filho de Acabe, caiu, caiu, adoeceu, estava com medo de morrer e mandou perguntar para um deus falso se ele é ou não. E Deus manda Elias, vai lá encontrar com ele, pergunta se não tem deus em Israel para você perguntar. E aí os mensageiros voltam e ele fala, ah, por que vocês voltaram tão rápido? E ele falou, por que veio um homem, aí descreveram o homem vestido de pelo de camelo, não sei o que. Aí ele falou, é Elias. Aí ele mandou um capitão com 50 e Elias estava sentado em cima do monte Carmelo, que é um lugar que ele gostava de ficar. E ele, desce depressa, homem de Deus. E aí ele falou, se eu sou homem de Deus, desce fogo. E queimou o cara e os 50 dele, viraram um carvão. Aí mandou outro, outro chefe de 50 com 50 e Elias repetiu. Falou, se eu sou homem de Deus, desce fogo e consome você também. E os seus 50. E aí aconteceu também. Aí veio o terceiro, só que o terceiro foi humildezinho, chegou pertinho dele, abaixou e falou assim, tenha dó, não, não, não deixa acontecer comigo e com 50 teus servos, como aconteceu com os outros. E aí o anjo do Senhor falou com Elias, pode descer que não tem perigo nenhum, você não vai ter problema nenhum com esse. Daí no Novo Testamento, em Lucas 9, 51 a 56, você vai notar que os discípulos de Jesus, Tiago e João, porque uma vila de samaritanos não receberam Jesus, ele teve que seguir em frente, eles não quiseram hospedar ele, não aceitaram ele, e eles perguntaram para Jesus, pode mandar descer fogo do céu para consumir eles, igual Elias fez? E Jesus repreendeu eles duramente. Vocês não sabem que Espíritos de são. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, o que nós entendemos disso? Primeiro, que Elias não fez isso de graça. Ele corria perigo de vida e ele então Deus acudiu ele e protegeu ele de 50 soldados e mais 50 soldados. Aí o anjo falou, desce, não precisa ter medo, porque esse aqui tá com humildade. E ele foi e não correu perigo de vida. Jesus e seus discípulos não estavam correndo perigo de vida. E também que Deus não permite a gente dar ctrl-c, ctrl-v nas coisas de Deus. Ou seja, copiar um incidente e repetir aquele incidente. Com Deus, cada incidente é diferente. Você não repete aquele incidente. Você não pode dizer que Deus vai agir do mesmo jeito em outra situação, igual Ele agiu em outra situação. Então é impossível copiar a maneira de Deus agir. E a nossa última pergunta que nós ficamos de responder nesse vídeo foi como que se desenvolve percepção profética? Por que, que nós dizemos isso? Porque aqui nesse texto, no capítulo 2 de 2 Reis, nós vemos a preparação para a partida de Elias. E Elias fala com Eliseu, pode ficar aqui que eu estou me mandando para outro lugar. E Eliseu fala, de maneira nenhuma, vou acompanhar você de qualquer jeito. Aí chega na outra cidade... Os filhos dos profetas chegam para Eliseu e falam, você sabe que o seu senhor vai ser tomado? Ele fala, sei, cala a boca. Ele aprendeu a ser sem educação com Elias, né? Ele, o mestre dele é sem educação e ele também era. Eu sei, fica calado. Aí Elias manda ele ficar ele continua e manda, manda ele ficar várias vezes. Elias está dificultando. Nós podemos dizer que isso aqui é a prova final de um curso profético. Eliseu estava sendo preparado para ser um profeta. Ele largou uma fazenda, ele era fazendeiro rico, tinha 12 juntas de boi, para quem ter dois juntos de boi e estava arando quando Elias chamou ele, o cara era rico. Ele largou tudo para ser o quê? Serviçal. Ele derramava água nas mãos de Elias. Ele era servo. Mas ele não era um servo sem ambição. Ele era um servo que tinha visão de ser um profeta como Elias. Ele não estava servindo só por servir. Ele largou a fazenda para servir, para ser sucessor de Elias. Como nós sabemos isso? Porque Elias jogou a capa sobre ele. E ele sentiu a unção daquela capa e falou, um dia eu vou ter essa capa. Um dia eu vou ser como Elias. Então ele servia, ele fazia as coisas mais serviçais, porque ele estava crendo e esperando que ele ia ser um profeta como Elias. E na escola profética, a pergunta que nós fizemos é como se desenvolve percepção profética? Primeiro, largar tudo e servir. Segundo, ter ambição, ter visão. Aproveitar toda a oportunidade, aprimorar seus sentimentos proféticos, seus sentimentos espirituais. Você vê, os filhos dos profetas estavam no curso de profeta, mas eles só sabiam que Elias ia ser tomado. Mas eles não sabiam quando, como e que jeito, eles sabiam que naquele dia ele ia ser tomado. Tipo, isso aí é uma coisa meio elementar. Eliseu sabia isso, isso era elementar. Mas quando eles atravessam o Jordão, aí Elias fala com Eliseu, pede o que você quer. Antes de eu ser levado. E ele fala assim: me dá porção dobrada do seu espírito. Olha, o cara não era de pouca ambição, não. Até Elias parece que deu um. Ele conseguiu assustar até Elias. Elias falou assim: dura coisa você pediu. Quer dizer, já seria muito ele pedir ser assim, é igual a Elias. Ele pedir porção dobrada é de uma ambição des... desmesurada, é uma coisa assim, fora de proporção. E aí Elias fala assim: você pediu uma dura coisa. Mas se você conseguir me ver quando eu for levado, é seu, pode pegar. Ou seja, é fácil saber que Elias ia ser tomado. O difícil, o de PHD, é de pós-graduação, é de super pós-doutor, é, é conseguir ver Elias quando ele ser tomado. Aí não é qualquer um não. E Eliseu passou essa prova. Ele mostrou que todo aquele tempo ele não só tinha ambição, como ele tinha aprimorado sua sensibilidade espiritual. Isso é o que eu chamo de fazer o dever de casa espiritual. Lembra, nós falamos sobre Salomão, quando Deus chega de repente e pergunta, o que você quer? Ele já tinha na ponta da língua, eu quero sabedoria? Ele tinha preparado o coração. E ele diz, eu não sabia que hora queria ele ia ter que falar, mas ele já tinha preparado o coração. Ele falou, o que você quer? Pede antes que eu seja tomado. E ele falou assim, eu quero porção dobrada do seu espírito. Aí quando Elias é tomado, do meio, assim, não era fácil de ver não, gente. Era uma coisa quase impossível. Eliseu gritou: Meu pai, meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Ninguém tinha falado com ele, queria ser levado com carro de fogo e cavaleiros. Então ele gritou assim para falar: Eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou sabendo. E aí a capa de Elias caiu. O resto de Elias foi embora, mas a capa dele caiu. E Eliseu pegou e ele chamou Elias de meu pai. Olha que coisa interessante. No fim do Velho Testamento em Malaquias fala que Elias virá de novamente antes da volta de Cristo, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Ora, Elias não era nem casado, como é que ele vai mexer com pai e filho? Mas ele também, pelo jeito, não tinha nenhum servo com ele antes de Eliseu. Eliseu foi o primeiro. Elias não sabia lidar com pessoas. Na verdade, ele não falou uma palavra para chamar Eliseu. Ele não tinha nenhuma coisa politicamente correta saber mexer com ele não tinha habilidades sociais. Mas Eliseu chamou ele, meu pai, meu pai. Então ele realmente conseguiu passar para Eliseu a unção dele. E depois você vê, ele pega a capa e fala assim, onde está o Senhor Deus de Elias? Pá, o Jordão abriu. Aí os filhos do profetas falam assim, opa, é Eliseu. E o Espírito de Elias está sobre ele. Eles discerniram que o Espírito de unção que Elias tinha estava sobre Eliseu. Todo mundo conseguia ver. Só que aí os filhos dos profetas mostram outra atitude infantil espiritualmente. falando assim, deixa a gente mandar um monte de homem procurar ele. De repente o Espírito Santo jogou ele em algum monte, algum vale. Ele falou, não, imagina, de jeito nenhum, não vai, não vai, não vai. e falou assim, mas você não se preocupa com o seu mestre? Pode ser. Ele falou, então vai. Aí eles foram três dias e não acharam. Quer dizer, achar que Elias ia ser tomado carro de fogo e ser jogado em algum monte, algum vale, é idiotice, é infantilidade. Mas os filhos do profeta tinham uma certa percepção eles sabiam o dia que Elias ia ser levado, mas não tinham percepção. Se eles estivessem junto com Elias, eles não iam ver o carro e o cavalo de fogo e eles acharam que Deus tinha lançado Enei a qualquer lugar. Então, e uma última coisa que eu só queria comentar é que tinha anjos na vida de Elias, porque lembra que foi o anjo que deu comida para ele quando ele estava desanimado lá no deserto? O anjo acordou e ele deu ele comida duas vezes, ele mandou 40 dias. E aqui, quando o terceiro grupo de 50 homens foram lá, o anjo do Senhor falou com ele, Ó, pode descer que não tem problema. Então Elias conhecia a presença de anjos e é, tinha várias vezes diz que a palavra do Senhor vinha para ele e quando ele correu na frente do, do, da carruagem de Acabe, ele disse que a mão do Senhor veio sobre ele e ele correu. Então não é brincadeira sem Elias. Viu? Elias foi coisa grande e Eliseu pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. A pergunta que nós queremos responder no próximo vídeo é, para ser curado, o que é mais importante? A fé de quem cura ou a fé de quem quer ser curado?